0: Bonjour. Donc le but de cet exposé qui est supposé traiter de la forme, euh, moi j'étais censé parler de la matière, donc de la matière sous toutes ses formes. Alors bon, euh, à l'origine je me suis dit euh, de quoi je vais parler. Quand on parle de forme, euh, on s'attend à, à ce que je parle, bon, des, je sais pas, des atomes, tout ça, de la forme des atomes, est-ce qu'ils sont ronds, est-ce qu'ils sont carrés, etc. Bon, j'ai décidé d'essayer de, d'aller un petit peu au-delà pour parler bah, des diverses formes de, de matière qui peuvent exister. Ça va être le sujet de cet exposé. Et puis, donc, je vais parler pas seulement de matière, je vais parler aussi d'interaction, puisque finalement, euh, ce sont les choses qui sont essentielles dans les, dans les propriétés de la matière. Et puis euh, aussi, quand on discute tout ça, euh, on est dans un certain espace, dans un espace-temps, on vient d'entendre dans les exposés précédents que bon, bah, d'habitude on est dans un, dans un espace à trois dimensions, on raisonne dans un espace à trois dimensions, on peut conceptualiser des espaces qui aient plus de dimensions, avec euh, plus ou moins de dimensions, mais euh, est-ce qu'on est ou pas dans des espaces qui, sommes, qui sont à plus de trois dimensions ben, On ne sait pas. Et euh, en discutant la matière, on va chercher à savoir si... Euh, Peut-être que la matière, lorsqu'on cherche à en comprendre les propriétés, peut nous envoyer un certain message sur l'espace et que finalement l'espace est un peu plus compliqué que l'espace ordinaire avec trois dimensions, trois coordonnées x, y, z et puis en plus le temps, bien sûr. Donc on va chercher à discuter un petit peu tout ça comme on pourra. Voilà. Donc, Bon, premier, premier type de matière, c'était la matière de cet exposé. Alors, quand j'ai fait mon plan, ça m'a donné, ça m'a conduit à ce truc-là. Je me suis dit, bah, peut-être que la matière a une structure fractale. Mais bon, seulement ça, c'est juste pour rigoler un petit peu. Hein. Euh, si je suis euh, un petit peu plus euh, sérieux, bah au point de départ, il y a la matière, il y a la matière ordinaire. Bon, alors on s'attend à ce que je parle. Je le ferai un tout petit peu d'atomes, de protons, neutrons, etc. Voilà. Et puis, on a tous entendu parler de l'antimatière. Bon, qu'est-ce que c'est que l'antimatière J'en dirai un mot, effectivement. Euh, et puis, il n'y a pas que ça. Il y a, y a des sortes un petit peu mystérieuses de matière où là, on ne sait pas ce que c'est, mais on a tous entendu dire que dans l'univers, il y a des choses bizarres où on ne sait pas ce que c'est. Il y a de la matière sombre, il y a de l'énergie sombre. Je pense que Jean-Claude Pecker en parlera sans doute cet après-midi. Voilà, donc il y, y a des tas de choses intéressantes à discuter. Bon. Donc, euh, bah on va commencer par la matière ordinaire. Ben, le point de départ, d'habitude, on dit, bon, ben, la matière, euh, bon, c'est ce que c'est, il y a des molécules, les molécules sont faites d'atomes, euh, dans les atomes, il ben, y a des noyaux, et puis il y a des électrons qui, euh, entre guillemets, tournent autour, bon, ils tournent pas vraiment, mais passons, il euh, y a des, des électrons, donc, autour des, des atomes, qui sont décrits par la mécanique quantique, par une certaine fonction d'onde de la mécanique quantique, et puis dans le noyau, on sait tous qu'il y a des protons et des neutrons, voilà. Et en fait, euh, toute la matière qu'on connaît est faite à partir de protons, de neutrons et d'électrons. Puis même à une certaine époque, on pensait que ben, les protons, les neutrons et les électrons, ben, c'est les seules particules qu'on connaît. Enfin, on fait tout avec ça. Et euh, donc, ce sont les, des, c'était considéré euh, pendant un certain temps, il y a longtemps, comme des particules élémentaires. Alors la situation a changé maintenant, parce que bon, si l'électron est toujours considéré euh, jusqu'à preuve du contraire comme étant une particule élémentaire, euh, ce n'est pas le cas pour les protons et les neutrons. Donc, on sait que les protons et les neutrons sont des particules composées. Et euh, à l'intérieur de chaque proton, vous allez trouver des petits grains de matière euh, qui sont, à l'heure actuelle, censés être élémentaires et qu'on appelle les quarks. Donc, un proton est fait de trois quarks. Un neutron aussi est fait de trois quarks. Et donc, euh, les quarks et les électrons, les neutrinos... Alors, les électrons, le neutrino et puis d'autres... On les regroupe dans une classe de particules qu'on appelle les leptons. Voilà. Et puis les quarks, il n'y a pas seulement les quarks U et D qui forment les protons et les neutrons. Il y a d'autres sortes de quarks qui vont sans doute apparaître sur le transparent suivant et qui ont reçu des noms assez amusants. Il y a le quark, le troisième quark, c'est le quark étrange. Le quatrième quark, c'est le quark charmé. Le, le cinquième, c'est le quark de beauté. Et puis il y en a un sixième aussi qui s'est appelé, qui est beaucoup plus lourd que les autres, un petit peu curieux aussi, qui s'appelle le quark top. Donc du coup, quand on met tout ça ensemble, ça nous fait une espèce de menu avec les douze entre guillemets briques élémentaires de la matière, et avec ces douze objets fondamentaux, ben vous pouvez tout construire. Et euh, on voit que ces six quarks et ces six leptons, ils sont en fait regroupés en trois familles. Alors, on va s'intéresser d'abord à la première famille, parce que la première famille, en fait, c'est la seule qui est utile pour faire les objets de tous les jours. Donc là, il y a le quark U, là, il y a le quark D, qui vous servent à faire les protons. Le proton, c'est UUD. Le neutron, c'est DDU. Puis ils ont des charges un petit peu bizarres qui sont deux tiers et moins un tiers, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là aussi, il y a le chiffre 3 qui apparaît. Hein. Voilà. Et euh, l'électron, voilà. Et donc, avec... Le quark U, le quark D, vous faites les protons et les neutrons, faites l'électron, et puis là, il y a aussi une autre particule, bon, qui s'appelle le neutrino, voilà. et ça, ça constitue la première famille, et à la limite, la première famille, bah, ça suffit, on n'a pas besoin du reste. Bon. Sauf que le reste, il est là, donc ça, c'est le quark étrange, le quark charmé, le quark de beauté, etc. Et puis là, il y a, a d'autres particules chargées, analogues à l'électron, là, il y a le muon, là, il y a le taux, et puis ces particules sont associées à des neutrinos, L'électron a son propre neutrino, le muon son propre neutrino, le taux pareil a son propre neutrino. Donc il y a une deuxième famille, il y a une troisième famille, on ne sait pas bien pourquoi elles sont là, pourquoi elles servent, mais elles doivent sans doute nous dire quelque chose sur la structure des interactions, peut-être même sur la structure de l'espace. Voilà. Alors vous allez me dire comment on a su que ces particules existaient, ben, pour ce qui est de la deuxième famille, les particules étranges au départ, on les a trouvées dans les rayons cosmiques. Bon, voilà, Les muons, il y en a dans le rayonnement cosmique. Puis les autres, bah, la troisième famille, bah, on les a trouvés parce qu'on a été les chercher, on a été les fabriquer grâce aux accélérateurs en faisant des collisions entre particules à des énergies bah, progressivement de, de plus en plus élevées. On a trouvé comme ça qu'il y avait une troisième famille. Alors, vous pourrez dire, bah, s'il y en a trois, peut-être qu'il y en a quatre, etc. Bon, peut-être cinq, évidemment, on a eu cette idée. Mais euh, il y a un certain nombre de raisons expérimentales, que je n'ai pas le temps de discuter ici, mais pour lesquelles on pense qu'il y a trois familles et seulement trois familles, parce que euh, pour euh, des raisons qui tiennent à la fois aux accélérateurs de particules et à l'évolution de l'univers, on pense en fait qu'il y a seulement trois sortes de neutrinos. Voilà. Donc, trois familles, une seule utile, et puis deux autres, bah, on ne sait pas à quoi elles servent, mais elles sont là. Alors, il n'y a pas que euh, nos, nos six quarks et nos six leptons. Bon, ces gens-là ont évidemment leurs antiparticules et ces antiparticules, bah du coup, il y a six antiquarks, six antileptons, et puis ça fait l'antimatière, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antimatière bah, les antiquarks, par exemple, ils peuvent se combiner pour donner des euh, antiprotons, et les antiprotons, ils peuvent se combiner, c'est pas facile à faire expérimentalement, hein. mais euh, ça a été fait. Ils peuvent se combiner avec des anti-électrons qu'on appelle des positrons euh, bah, pour donner des atomes d'anti-hydrogène, etc. Et donc, comme ça, on peut imaginer qu'on peut fabriquer une espèce de... de de reflets de toute la matière qu'on connaît avec des particules d'antimatière. On peut imaginer des molécules d'antimatière, etc. Euh, bon, on peut penser à des tas de choses, sauf que ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que quand la matière rencontre l'antimatière, bah, ça fait boum, hein, ça fait des annihilations très violentes, et tout ça disparaît, quand je dis que ça disparaît, ça ne veut pas dire que ça disparaît en rien du tout. Ça disparaît en énergie, en rayonnement, en photons, tout ça. Et donc, il y a une quantité d'énergie énorme qui est dissipée dans l'annihilation entre la matière et l'antimatière. Et ça fait que, du coup, bah, l'antimatière, vous ne pouvez pas la garder comme ça dans une boîte de conserve. Si vous voulez arriver à produire des antiparticules, bah, il faut, euh, si vous voulez qu'elle ne s'annihile pas avec la matière ordinaire, il faut arriver à les confinés par des champs magnétiques ou d'autres systèmes, de manière à les garder isolés de la matière, faute de quoi vous auriez des réactions d'annihilation qui feraient disparaître cette antimatière. Donc l'antimatière, c'est une espèce de, de reflet de la matière dans une espèce de miroir fictif par une opération qu'on appelle la conjugaison de charge. Alors, quand vous parlez de miroir, ben, des fois, euh, vous, avez, vous prenez un point, vous prenez l'image dans le miroir, puis ça arrive qu'il y a des particules qui sont exactement sur le miroir, des points sur le miroir, et qui coïncident alors avec leur image, voilà. Alors, le photon, par exemple, ben, vous parlez du photon, c'est un petit grain de lumière élémentaire, et ben, le photon, c'est sa propre antiparticule, il n'y a pas d'antiphoton, l'antiphoton, c'est lui-même, voilà. Alors quand on parle de matière et d'antimatière, j'ai dit que l'antimatière c'était le reflet de la matière par la conjugaison de charge On peut se demander si la matière et l'antimatière ont les mêmes propriétés ou pas. Alors il se trouve que la matière et l'antimatière ont presque les mêmes propriétés. Elles ont les mêmes propriétés pour l'électromagnétisme. Euh, à ceci près qu'évidemment, il faut changer le signe des charges électriques. Quand vous allez d'une particule à l'antiparticule, ben, si vous aviez une charge plus 1, l'antiparticule a une charge moins 1, etc. Mais ceci mis à part, la matière et l'antimatière ont exactement les mêmes propriétés pour l'électromagnétisme. Euh, en principe aussi, la matière et l'antimatière doivent avoir les mêmes propriétés pour la gravitation. Ça n'a pas encore été testé expérimentalement, mais il y a un certain nombre de projets qui existent et qui sont destinés à vérifier que bon, l'antimatière tombe bien de la même manière que la matière. Parce qu'il y a de temps en temps des gens qui régulièrement imaginent que bon, bah, si vous avez une antiparticule, l'antiparticule va tomber vers le haut. Bon, bah, en principe, non. Si les antiparticules devaient tomber vers le haut, on aurait de gros soucis de cohérence avec les principes fondamentaux qui sont à la base euh, à la fois de, de la relativité, en gros le principe d'équivalence, tous les objets tombent pareils, y compris les antiparticules, elles doivent tomber pareil. Et euh, la théorie quantique des champs, euh, qui vous dit d'ailleurs qu'il y a des objets, il y a même des objets massifs qui sont identiques à leurs antiparticules. Donc si vous considérez un tel objet, et si vous avez l'idée qu'une particule, ça doit tomber vers le bas, et une antiparticule qui doit tomber vers le haut... Ben, si vous avez un objet qui est sa propre antiparticule, vous savez pas très bien ce qu'il doit faire, donc là ça vous pose un problème. Voilà. Donc euh, quand on s'intéresse à l'antimatière, on s'intéresse à savoir justement quand est-ce que la matière et l'antimatière ont les mêmes propriétés et quand est-ce que la matière et l'antimatière ont des propriétés différentes et justement, pour des sortes d'interactions particulières qui s'appellent les interactions faibles, qui sont responsables de certains processus de désintégration, comme la désintégration du neutron ou des choses comme ça, et bien à ce moment-là, la matière et l'antimatière ont des propriétés qui sont différentes. Et donc la conjugaison de charge correspond à une espèce de symétrie entre matière et antimatière, mais cette symétrie n'est pas une symétrie exacte à cause des interactions faibles. Et une question qui est importante, c'est de dire, bon, bah, si il y a la matière et l'antimatière, après tout, nous, on est fait en, mati en matière, on n'est pas fait en antimatière, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de l'antimatière qui existe ailleurs dans l'univers Bon, euh, peut-être, mais je ne vais pas le discuter euh, ici. Et puis, euh, qu'est-ce qui fait que, finalement, euh, bon, on pense que l'univers, du moins celui qu'on voit est essentiellement constitué de matière et pas d'antimatière. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de la prépondérance de la matière sur l'antimatière dans l'univers Et donc ça, c'est un sujet d'étude important dans laquelle l'étude de symétrie, comme ce que j'ai appelé la conjugaison de charge, c'est-à-dire la symétrie entre la matière et l'antimatière, une autre symétrie, qui est la symétrie qu'on appelle de parité, qui consiste grosso modo à prendre un objet, à le regarder dans un miroir, et ça, c'est une, une opération, euh, évidemment, si vous faites ça, qui va euh, transformer une orientation gauche en une orientation droite, donc c'est une sorte de symétrie entre la gauche et la droite, et cette symétrie, elle aussi, n'est pas une symétrie entre les interactions faibles. Euh, le produit des deux aussi joue un certain rôle dans euh, l'étude de la question de savoir pourquoi la matière a, euh, est venue, euh, semble-t-il, à dominer sur l'antimatière à un certain moment au cours de l'évolution de l'univers. Mais cette question euh, n'est pas encore résolue. Ouais. Alors, on ne va pas parler uniquement de matière. On ne peut pas parler de matière sans parler de lumière. Bon, j'ai dit, on a parlé de matière, antimatière. Matière et antimatière s'annihilent pour faire quoi Pour faire de la lumière, pour faire des photons et tout ça, ça se trouve dans un certain espace. On va discuter l'espace et le temps, tout ça sur leurs diverses formes, puisque finalement, ce qui est possible, c'est que les, la matière, les formes de matière qu'on connaît, leurs caractéristiques, leurs masses notamment, sont peut-être le reflet d'un certain espace auquel on n'a pas eu encore accès, et c'est un petit peu ça qu'on cherche à comprendre. Et c'est dans, dans l'esprit de ce que discutait Anacone précédemment, quand il disait, voilà, ben, si je prends un segment, si je prends un disque, une sphère, etc., chaque forme mathématique a une certaine musique. Ben, c'est un petit peu pareil pour les particules, et donc le son d'une particule, la musique d'une particule, en fait, en gros, c'est sa masse. Voilà, alors on va discuter donc matière et lumière, des formes généralisées de matière, des formes généralisées de lumière dans, dans l'espace-le-temps, l'espace-temps, et l'espace, un petit peu plus tard, il va être généralisé, on va s'occuper de ça, et euh, on va discuter tout ça euh, dans des situations où il faut voir qu'on a des logiques et des règles particulières qui parfois défient le bon sens. Parce que le B.A.B. pour étudier tout ça, c'est de se placer dans le cadre de la physique quantique et de la physique relativiste. Et dans un cas comme dans l'autre, ben quand vous êtes en mécanique quantique, bon, ben il se passe des choses amusantes, vous savez qu'il y a la dualité entre l'onde et le corpuscule, la lumière se manifeste à la fois sous des aspects ondulatoires et corpusculaires, donc on peut avoir des phénomènes d'interférence et de diffraction, qu'en même temps, la lumière est composée de corpuscules appelés photons, et qu'avec ces photons, finalement, vous pouvez faire des expériences d'interférence et de diffraction avec des photons que vous envoyez un par un. Et donc, quand vous faites ça, ben vous savez qu'il y a quelque chose qui, qui semble être un paradoxe quand vous raisonnez en logique classique, c'est-à-dire que vous envoyez de la lumière photon par photon, sur un ensemble de deux trous, puis vous cherchez à savoir par quel trou est passé le photon que vous avez envoyé, et la bonne réponse, c'est pas qu'il est passé par le trou du haut ou par le trou du bas, c'est qu'il est passé par les deux trous à la fois. Alors évidemment, ça c'est une logique un petit peu bizarre, qui est la logique quantique. Alors en relativité, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de, de considérer le temps comme étant quelque chose d'universel, voilà. Et quand vous êtes en relativité, quand vous euh, mesurez les choses assez précisément et dans des situations où vous avez des, des mouvements, bah à ce moment-là, vous apercevez, ça c'est la, la relativité, c'était euh, montré par Poincaré, Einstein et d'autres, que finalement, l'espace et le temps sont des notions relatives le temps est relatif au référentiel dans lequel vous mesurez. Si vous allez d'un référentiel à un autre, ben le temps n'est pas le même. Et puis si vous prenez des particules qui ont intrinsèquement des durées de vie courtes, comme le muon par exemple dont on parlait tout à l'heure, dont la durée de vie intrinsèque pour un muon au repos il va vivre 2 microsecondes, mais si vous prenez un muon qui va très vite, parce que vous lui avez donné beaucoup d'énergie, et donc il va passer devant vous en allant très vite, eh bien, vous allez regarder le temps que peut mettre ce muon ou cet ensemble de muons pour se désintégrer et vous, vous apercevez que leur, leur durée de vie est allongée par le phénomène dit de dilatation des temps qui provient finalement de, de la relativité qui est un phénomène qui est, maintenant, enfin, qui, qui est bien compris mais qui est assez amusant à, à discuter et, et à comprendre donc il va falloir utiliser la logique quantique la logique relativiste puis on va mettre un certain ordre là-dedans et donc, parce que c'est compliqué quand même on a plein d'objets qu'on va discuter tout le temps et donc pour remettre de l'ordre là-dedans on va avoir les notions de symétrie donc on va avoir des symétries dans l'espace alors comme d'habitude les translations les rotations et puis après en relativité ça va être les transformations de Lorentz etc puis il va y avoir des symétries dans le monde des particules bon donc les symétries c'est bien ça nous fait des objets symétriques mais les objets symétriques bah finalement si c'est trop symétrique c'est moyennement drôle et donc, pour mettre de, de la variété dans un monde qui serait symétrique, tout en conservant l'ordre, mais un ordre caché, on utilise quelque chose qui s'appelle le mécanisme de brisure de symétrie, et même plus précisément de brisure spontanée de symétrie, qui est un truc un petit peu particulier, où vous avez une symétrie. Par exemple, imaginez que vous, avez, euh, vous prenez le fond d'une bouteille, vous avez un potentiel, donc ce potentiel est invariant par des rotations, quand vous faites tourner le fond de la bouteille, puis vous voyez bien que si vous cherchez à mettre une bille au milieu de la bouteille, ben elle ne va pas y rester, elle va tomber, elle va tomber au fond. Voilà. Donc ça, c'est un exemple simple de situation dans laquelle vous avez une symétrie par rotation et puis, euh, quand vous allez étudier votre système, bah, votre système va finalement évoluer. La bille va tomber au fond. En fait, la symétrie est toujours là, mais quand vous êtes au fond, si vous êtes une petite fourmi toute petite qui circule au fond de la bouteille, bah, la symétrie est encore là, mais vous ne la voyez plus. Donc ça, c'est un petit peu une situation de brisure spontanée de symétrie, comme celle qu'on rencontre dans le monde des particules et interactions fondamentales. Donc tout ça, ça va être discuté dans l'espace-temps, qu'on sera amené peut-être à généraliser un petit peu plus tard. On va parler de matière, on a vu qu'il y avait plusieurs formes de matière, mais il y a aussi plusieurs formes de lumière, parce que chaque forme de lumière est associée à une interaction. Donc on a les interactions électromagnétiques, les interactions électromagnétiques en fait sont dues à des échanges de photons entre particules chargées, mais il n'y a pas que des photons, on va voir qu'il y a d'autres sortes de particules analogues aux photons, euh, qui vont s'appeler les gluons, euh, les W, les Z et tout ça. Et les échanges de ces particules vont être responsables d'autres sortes d'interactions que les interactions électromagnétiques. Ce sont les interactions qui sont à l'œuvre dans la physique des euh, particules élémentaires, comme les interactions fortes, où il y a les interactions fortes, les interactions faibles, les interactions électromagnétiques. Et puis dans l'espace et le temps, ben, il va y avoir des symétries euh, dont on va parler euh, sans doute bientôt. Donc, les symétries sont partout présentes dans l'espace-temps. Donc, il y a les symétries de la relativité. Alors, les symétries de la relativité, ben, euh, je vais en parler, je pense, dans le, dans le transparent euh, suivant. Ben, pour commencer, quand on prend l'espace, bon, ben, si je prends un espace ou même un espace-temps qui est plat, euh, où, où il ne se passe rien, uniforme et tout, ben, à ce moment-là, euh, tous les points sont équivalents, tous les points se valent. Il n'y a pas d'origine privilégiée. Je peux décider que l'origine est ici ou je peux décider qu'elle est là. Et vous ne pouvez pas définir la position de manière absolue puisque tous les points sont équivalents. Et pareil, dans un tel espace ou même espace-temps, toutes les directions sont équivalentes. Il n'y a pas de direction privilégiée. Alors pour nous, ce n'est pas vrai, évidemment, parce que si je prends un objet je le lâche, il va tomber vers le bas, il ne va pas tomber sur le côté. Donc, dans notre espace à nous, il y a une direction privilégiée mais parce que l'espace n'est pas vide, il y a la Terre en dessous, et si les objets tombent, c'est parce qu'il y a la Terre en dessous qui attire les objets. Mais dans l'espace vide, si vous imaginez que vous enlevez la Terre, ben à ce moment-là, toutes les directions sont équivalentes. Et donc la relativité nous dit que si on va un cran plus loin, si on fait la même chose dans l'espace-temps, ben, tous les référentiels dits galiléens en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres sont équivalents. Il n'y a pas de référentiel galiléen privilégié et donc tout ça euh, quand on travaille un tout petit peu ça amène à des lois de conservation qui sont des lois de conservation fondamentales de la de physique le fait que tous les points soient équivalents c'est associé au fait que l'énergie totale d'un système isolé et l'impulsion totale d'un système isolé sont conservées et le fait que toutes les directions soient équivalentes c'est associé au fait que le moment cinétique total d'un système est une quantité conservée et en plus le fait que tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme, les uns par rapport aux autres sont équivalents, ben ça a des conséquences pour la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la lumière ne se propage pas de manière instantanée, où les interactions ne se propagent pas de manière instantanée, mais à une vitesse finie, ben, si tous les référentiels sont équivalents, ben, la lumière doit se propager à une vitesse finie, qui doit être la même dans tous les référentiels. Donc ça ça choque un petit peu évidemment parce que d'habitude vous dites oui mais les vitesses s'ajoutent. Donc euh, si la vitesse va une vitesse, si la lumière va à une vitesse c dans un certain référentiel, bah si je me déplace par rapport à ce référentiel, elle va aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Donc d'habitude on pense ça, mais parce qu'on a l'idée sous-jacente d'un temps absolu. Et justement en relativité, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, le temps n'est plus absolu. Et ce qui reste absolu, c'est la vitesse de la lumière l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide et son interprétation comme une vitesse maximale d'une particule ou d'un signal, ça, c'est à la base de la théorie de la relativité et c'est quelque chose qui est extrêmement bien euh, vérifié dans des domaines extrêmement divers. Alors, euh, évidemment, on a tous lu les journaux, on a été euh, interpellés, voilà, parce qu'on a dit, oh là là, il y a le super scoop et les neutrinos qui euh, iraient ou sembleraient aller plus vite que la lumière. Donc bon, euh, je suis obligé d'en dire un mot ici, évidemment. Donc ce sont des expériences qui ont été faites au CERN où on fabrique, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer comment, mais on fabrique un faisceau de neutrinos et, euh, de manière à ce que ce faisceau de neutrinos soit dirigé vers le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie, qui se trouve en gros à 700 km. Donc les neutrinos, ils traversent la Terre, ils arrivent en Italie, voilà. Après, il faut faire des mesures extrêmement précises, je ne peux pas en parler, mais euh, il semble qu'ils arrivent un petit peu trop tôt. Voilà. Alors, euh, évidemment, euh, ça attirait euh, l'attention de, de tout le monde, parce que les gens disent « Oh là là, oh là là, euh, c'est pas possible ce truc, donc euh, la relativité c'est pas vrai, Einstein s'est trompé, etc. Voilà. » Donc ça poserait des tas de problèmes, effectivement, si on devait mettre en évidence des particules qui y euh, vont euh, plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Alors qu'est-ce que ça poserait comme souci J'ai tenté de vous illustrer un petit peu ça par un exemple. Vous dites, voilà, je suppose que j'ai un neutrino qui va plus vite que la lumière. Et je fais un changement de référentiel d'une certaine vitesse, bon qui n'est pas très loin de la vitesse de la lumière, donc les formules sont là, mais ce n'est pas la peine de les regarder. Ce que je veux vous montrer simplement, c'est que si vous avez un intervalle de temps qui est positif, dans un certain référentiel, et si vous changez de référentiel, et si vous avez un objet, par exemple un neutrino, qui soi-disant va plus vite que la lumière, ben, si le delta t est positif dans le premier référentiel, dans le deuxième, il est négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe alors Ça veut dire que si jamais ce truc était vrai, ça veut dire que le neutrino, dans votre nouveau référentiel, il devrait, entre guillemets, remonter le temps venant du futur pour remonter dans le passé. Donc là, vous commencez à vous gratter la tête sérieusement, Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça n'a pas de sens, etc. Ça mène évidemment à de nombreux paradoxes et des tas de difficultés que euh, j'ai pas le temps de discuter. Euh, le seul message que je veux indiquer, c'est que pour l'instant, il ne faut pas se précipiter, évidemment, pour conclure que la relativité et tout ça est à jeter à la poubelle. Compte tenu de tous les résultats expérimentaux actuels, bon, rien n'indique pour l'instant qu'on qu doive remettre en cause les postulats de base de la relativité. Alors là j'ai parlé de la relativité, donc la relativité euh, est, est associée à des symétries entre l'espace et le temps, donc des symétries entre l'espace et le temps, il y en a d'autres qui sont des symétries discrètes, la réflexion, la parité, où vous changez le signe des coordonnées, donc du coup vous remplacez une orientation gauche par une, conju par une orientation droite, il y a le renversement du sens du temps, où en gros vous prenez le film et puis vous le faites passer à l'envers, et puis vous regardez si oui ou non, quand le film passe à l'envers, ben vous pouvez vous apercevoir si c'est le film original ou si le film est passé à l'envers ou pas. Donc ça, ça consiste à chercher à savoir si quand vous avez des interactions, comme mettons les interactions faibles, et euh, vous les filmez, entre guillemets, hein, et vous repassez le film à l'envers, est-ce que vous pouvez vous apercevoir si c'est euh, le, le véritable phénomène ou l'image du phénomène et donc, il se trouve, de nouveau, que seules les interactions faibles se distinguent pour toutes ces symétries, puisqu'elles n'ont pas les mêmes propriétés pour la gauche ou la droite, ni pour la matière ou l'antimatière, ni pour le changement du temps en l'opposé du temps. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc, évidemment, on... j'explique depuis tout à l'heure que ce qui est important, c'est la notion de symétrie, symétrie d'espace-temps, donc, symétrie d'espace-temps, à partir du moment où on a des symétries d'espace-temps, on travaille dans un espace-temps où il n'y a non plus trois coordonnées, mais quatre. Donc, comme on a quatre coordonnées, bien, au lieu de considérer des vecteurs à trois dimensions, on considère des vecteurs à quatre dimensions. Et puis, du coup, au lieu de faire des rotations ordinaires dans l'espace à trois dimensions, on fait des espèces de rotations entre l'espace et le temps. Ce ne pas des rotations vraiment, c'est des pseudo-rotations entre le temps et l'espace. Donc ça, ça a comme conséquence que le temps n'est plus absolu, mais dépend du référentiel dans lequel vous le mesurez, par une espèce d'effet de perspective. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette symétrie, qui est cette symétrie d'espace-temps, non seulement elle associe le temps à l'espace, mais en même temps qu'elle associe le temps à l'espace, elle associe l'électricité au magnétisme, pour en faire l'électromagnétisme. Et donc à partir du moment où vous avez l'électromagnétisme, vous avez des ondes électromagnétiques, et quand vous avez des ondes électromagnétiques, eh bien, quand vous quantifiez ce truc-là, ça vous donne les photons, la lumière, ça vous donne la force électromagnétique, donc une interaction qui vient de là et qui vient d'une symétrie particulière de l'électromagnétisme, qu'on appelle la symétrie de jauge. Et puis en plus, donc la relativité, donc on l'avait définie au départ, enfin on c'était Einstein euh, point carré dans lespace plat, ça c'était la relativité restreinte, mais euh, au bout d'un moment, bon bah euh, Einstein s'est aperçu que le considérait seulement l'espace-temps plat, on pouvait aussi considérer l'espace-temps avec une certaine courbure. Et à ce moment-là, l'espace-temps vraiment prend une forme, qui est une forme particulière. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui courbe l'espace-temps. Donc, qu'est-ce qui courbe l'espace-temps Ce sont les masses, les énergies et tout, qui déforment l'espace. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes, bon, je ne peux pas en parler ici, mais ils sont bien connus, avec les trous noirs, etc., avec des phénomènes de, de mirages gravitationnels et ainsi de suite, et la gravitation, en fait, est vue, à ce moment-là, comme une force d'inertie qui est associée à tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, si les objets tombent, ben en fait, ils tombent pas vraiment, ils tombent tout droit, ils vont tout droit, un objet libre, sur lequel vous n'agissez pas par une force comme l'électromagnétisme ou tout ça, et ben, il va tout droit, mais il va tout droit dans un espace qui est courbe. Et donc, au final, c'est ça qui vous donne la force de gravitation. Alors, la force de gravitation, donc, elle vient de là. Euh, juste un mot aussi pour dire que l'espace, bon, ben, l'espace-temps, il peut se déformer. C'est le sujet, en fait, ici, de, du colloque. Et les ondes de déformation de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors, on est convaincu qu'elles existent, mais enfin, jusqu'ici, on ne les a pas mises en évidence euh, directement. On espère que ça sera le fait un jour. Il y a des expériences pour ça. Donc, j'ai parlé de la gravitation. Je reviens aux interactions, donc euh, très brièvement. Donc les interactions électromagnétiques sont dues aux échanges de photons. Donc Sur le même modèle, il y a les interactions fortes qui sont dues à des échanges de gluons et des interactions faibles qui sont dues aux échanges de ce qu'on appelle les bosons intermédiaires W, -W chargés et le Z. Voilà. Mais à la différence du photon, qui est une masse nulle, ces gens-là sont des particules qui sont très massives, ce qui veut dire que les interactions correspondantes, qui sont les interactions faibles, ne sont pas des interactions à longue portée comme l'électromagnétisme ou la gravitation, mais sont des interactions à courte portée, de l'ordre de 10 puissance moins 16 cm. Puis enfin, il y a une autre particule un petit peu bizarre, qu'on n'a pas encore vue, mais dont tout le monde a entendu parler, qui est ce qu'on appelle le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, lui, il est associé à la brisure spontanée de symétrie entre les interactions faibles et les interactions électromagnétiques, et c'est lui qui fait que euh, bah, les particules peuvent acquérir une masse par le mécanisme de brisure spontanée de symétrie, sinon l'électron serait sans masse, le proton serait sans masse, etc. etc. Et donc, on espère le trouver prochainement, c'est-à-dire sans doute dans les mois ou plus probablement dans l'année qui vienne, mais enfin, on verra ça, au LHC du CERN. Alors, vous allez dire, si on se trouve, ben, si on le trouve, on sera très content, on aura confirmé le modèle standard et tout, voilà, ça sera très très bien. Mais il faut savoir que le modèle standard, ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Il y, a une très, très nombre... il y a une très longue liste de questions, ici avec au moins 20 lignes, euh, de questions auxquelles le modèle standard ne peut pas répondre. Euh, pourquoi la gauche et la droite ont des propriétés différentes Pourquoi il y a trois familles euh, Qu'est-ce qui se passe avec la gravitation euh, Pourquoi la gravitation et la théorie quantique sont des théories qui ne sont pas vraiment compatibles, etc. Ça, ça a conduit au développement de la théorie des cordes et tout. Bon, donc comme on n'a pas énormément de temps, il y a une seule question que, que j'ai prise à part, qui est la nature de la matière sombre. Donc, ben, dans l'univers, si on fait le bilan de l'énergie de l'univers, en tout, il y a 100 d'énergie. Sur 100 d'énergie, ben, il y a à peu près 27 où c'est de la matière, et en, en presque totalité d'ailleurs de, de la matière sombre, la matière visible fait moins de 1% de l'énergie totale de l'univers, le reste, c'est 73%, c'est de l'énergie sombre, mais ce pas mon sujet ici. Donc il y a 27% de l'énergie, c'est de la matière sombre, et on ne sait pas ce que c'est, ça peut pas être de la matière ordinaire, c'est autre chose. Alors autre chose, les gens pensent, alors on peut se tromper, mais les gens pensent qu'il devrait s'agir d'une nouvelle sorte de matière. Et donc, pour, faire, pour interpréter ce genre de choses, il faut aller au-delà du modèle standard, avec de nouvelles sortes de particules. De nouvelles sortes de particules, on peut rechercher, par exemple, une éventuelle grande unification entre les interactions fortes, électromagnétiques et faibles, pour dire que ces trois interactions, finalement, seraient trois aspects différents d'une interaction unique qu'on appelle une interaction de grande unification et qui serait différenciée finalement grâce à un mécanisme de brisure de symétrie de la de brisure de la symétrie de grande unification. Ou une autre approche sur laquelle j'ai pas mal travaillé, c'est l'approche de la supersymétrie euh, qui consiste à relier entre elles bon des particules qu'on appelle des bosons et les fermions. Alors il faut savoir que dans le bestiaire de la physique des particules, il y a des particules de spin euh, entier comme les photons, et eux ont le droit d'être tous dans le même état quantique, il y a des particules de spin demi-entiers comme les fermions, alors l'électron est un fermion, ça veut dire que dans un état quantique, vous pouvez mettre qu'un seul électron, vous n'avez pas le droit d'en mettre trois ou quatre, dès qu'il y en a deux, ça va plus, c'est interdit. Tandis que pour les photons, vous pouvez mettre plusieurs photons, autant que vous voulez, dans le même état quantique, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir de la lumière cohérente, des lasers, etc. Et donc, la supersymétrie, c'est quelque chose qui vous fait une extension de l'espace temps à une nouvelle dimension, mais cette dimension, elle est un petit peu bizarre. C'est même pas... Ben, D'habitude, quand on parle de dimension supplémentaire, on dit, bon, l'espace a trois dimensions. J'imagine que peut-être il a quatre, cinq, six dimensions. Donc, au lieu de prendre R3, vous dites, bon, c'est R4, R5, R6, etc. Euh, on peut faire ça. Euh, ça a été fait, évidemment. C'est amusant. Mais la supersymétrie, c'est encore plus amusant parce que les dimensions supplémentaires, c'est pas une dimension normale dans laquelle vous pourriez marcher. C'est une dimension quantique, anticommutante en plus. Bon. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc encore? Alors. Ça veut dire, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que dans un espace, il y a des coordonnées d'espace-temps. X mu. X mu, ça veut dire X, Y, Z, les trois coordonnées d'espace, et T, le temps. Et quand vous faites dans la supersymétrie, vous étendez la notion d'espace à un super espace où il y a une coordonnée supplémentaire qui est une coordonnée qui est ici appelée θ, qui est spinorielle et anticommutante. Alors spinorielle, ça veut dire quoi Vous savez ce que c'est qu'un vecteur Alors un spinner, alors pour faire simple, c'est en gros la racine carrée d'un vecteur, au sens où euh, Alain disait que l'opérateur de Dirac, ici, était plus ou moins la racine carrée de l'opérateur euh, laplacien qui était là-bas. Donc en gros, le spinner, ici, c'est la racine carrée d'un vecteur. Voilà, je simplifie un petit peu. Et comme c'est un spinner... Euh, ses composantes, donc il a quatre composantes, comme un vecteur ça a plusieurs composantes, le spinner ça a quatre composantes, ont la propriété d'anticommuter. Vous les multipliez en changeant l'ordre, donc ça fait un signe moins. Donc du coup, si vous prenez une composante, vous l'élevez au carré, ben, ça fait zéro, puisque ça anticommute. Elle est égale à son opposé, donc c'est zéro. Donc c'est un objet un petit peu bizarre, une coordonnée dont le carré est égal à zéro. Donc vous faites de la physique là-dedans, ça vous donne de la physique supersymétrique ça vous conduit à faire une extension supersymétrique du modèle standard, je reviendrai là-dessus après, et donc l'extension supersymétrique du modèle standard, mais finalement vous allez entendre en quelque sorte la musique de cet espace qui aurait des dimensions supplémentaires anticommutantes et qu'on appelle le superespace. Et cette nouvelle musique, entre guillemets, comme la musique du tambour, mais pour le superespace, ça nous dit qu'il faut avoir de nouvelles sortes de particules que les particules connues toutes le photon, les leptons, les quarks, etc. doivent avoir des super partenaires qui, diff... qui ont même charge électrique mais qui diffèrent par le spin diffèrent par une demi-unité de spin et diffèrent aussi par un nouveau nombre quantique qu'on appelle la R parité et ce nouveau nombre quantique ça nous conduit à une nouvelle forme de matière et comme vous avez un nouveau nombre quantique ici qui est en principe conservé la plus légère de toutes ces nouvelles particules, qui est euh, une espèce de neutrino, mais ce n'est pas un neutrino, on l'a appelé le neutralino, donc la plus légère, normalement, doit être stable. Et euh, l'univers, dans ses premiers temps, devait en être rempli. Et euh, bon, elles se sont annihilées, etc., euh, la plupart d'entre elles, et, euh, mais en principe, ce qu'on pense, c'est qu'il en reste. La plus légère est stable, on ne connaît pas vraiment sa masse, mais ça nous fait un candidat euh, naturel presque idéal pour constituer la matière sombre de l'univers. Donc, les théories supersymétriques prédisent comme ça l'existence de tout un nouveau bestiaire de particules, de particules supersymétriques, superpartenaires, qu'on recherche activement, notamment au LHC. Et donc, au LHC, si jamais on produit ces particules-là, comme des, des squarks et tout, les squarks pourraient se désintégrer en donnant des gluinos, les gluinos pourraient se désintégrer en donnant des neutralinos, et donc, au final, vous pourriez, au CERN, arriver à produire dans des accélérateurs, des particules de matière sombre de l'univers qui constituent probablement la majorité de la matière sombre de la matière de l'univers. Mais jusqu'ici, euh, ça n'a pas été le cas. Donc, on attend. On est très attentif aux résultats du, du LHC. Et on attend avec impatience euh, les, les résultats futurs et l'étape prochaine où l'énergie de l'accélérateur euh, devrait augmenter euh, d'un facteur 2 euh, dans les deux ans qui viennent. Voilà. Et donc, on cherche ainsi à mettre en évidence euh, aussi, non seulement dans les accélérateurs, mais il y a des tas d'expériences dont je peux pas parler, qui cherchent à mettre en évidence directement la matière sombre de l'univers. Donc, celui-là, je vous montre très rapidement pour vous expliquer ce que serait, ce qu'est l'extension supersymétrique du modèle standard. Donc, vous prenez toutes les particules ordinaires, photons, gluons, leptons, quarks, etc. et vous doublez le spectre. Vous doublez le spectre parce que l'espace est plus grand, parce qu'il y a une dimension supplémentaire anticommutante dans l'espace-temps. Et aussi, il doit y avoir non seulement un boson de Higgs, mais plusieurs. Voilà. Donc, je crois que c'est l'heure de m'arrêter. Et donc, tout ce que je peux indiquer, c'est que la matière, les interactions, l'espace, le temps, leur généralisation, et puis l'univers, parce que l'univers va se complexifier là-dedans, n'ont ben, pas fini de nous révéler tous leurs secrets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.